0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode. An dieser Stelle möchte ich einmal J-O-E, nee, gar nicht, war nicht J-Y-Y-O-E herzlich grüßen und ein dickes Dankeschön sagen, dass du mich bei iTunes bewertet hast. Ich freue mich wirklich sehr und ähm, freue mich auch sehr, dass äh, mein Podcast ein inspirierender Impuls für dich ist. Das freut mich wirklich sehr. Herzlichen Dank. Heute soll es um das Thema Ernährung gehen. Der Frühling ist ja nun irgendwie gekommen. Nein, ist das nicht irgendwie auch ein Lied? Nein, ich glaube, das ist nicht der Frühling ist gekommen, der Mai ist gekommen. Naja, egal, der Frühling ist auf jeden Fall nun langsam da und ähm, für viele ist das auch nochmal ein Zeitpunkt, an dem die Ernährung gecheckt wird. Und äh, es ist ja auch so ein bisschen so, dass sich unser natürliches Essverhalten, das wir praktizieren würden, wenn wir unseren Verstand nicht entscheiden lassen würden, dass sich das auch verändert mit den Jahreszeiten. Im Frühling essen wir ein bisschen anders als im Sommer und im Winter essen wir sowieso anders als im Sommer. Zumindest würden wir das naturgemäß tun. Im Frühling und im Sommer greifen wir viel mehr zu frischen Nahrungsmitteln, zu frischen Salaten, zu irgendwelchen... Sachen, die uns ein frisches, leichtes Gefühl geben, wohingegen wir im Winter einfach die Wärme brauchen und die Kraft und die stärkende, kräftigende Wirkung. Und das ist auch gut und richtig so. Und wie ihr wisst, bin ich immer dafür, dass wir den Körper entscheiden lassen, dass wir die Körperweisheit zelebrieren und hochhalten. Heute geht es auch um Ernährung und ähm falls du dich mal wieder, wie so häufig im Jahr, fragst, wie deine Ernährung noch ein bisschen verbessert werden könnte, weil du unzufrieden bist oder weil du mit deinem Gewicht äh, Schwierigkeiten hast oder zumindest meinst, du hättest Schwierigkeiten. Damit möchte ich hier noch mal ein paar Gedanken passend zu dieser Jahreszeit loswerden. Und zwar geht es um die Essensmenge. Viele Gewichtsprobleme, ähm, resultieren daraus, dass wir einfach zu viel essen, also die Menge zu hoch halten. Und nun ist es so, dass der Magen ein dehnbares Organ ist und tatsächlich gewöhnt sich der Magen an gewisse Mengen. Wenn wir immer große Mengen essen, dann wird dieser Magen auch erst ab einer gewissen Menge irgendwie das Gefühl haben von satt. Denn in der Magenwand sitzen solche Rezeptoren, die auf Dehnung anspringen und wenn diese Rezeptoren ausgelöst werden, dann weiß das Gehirn, aha, der, ist, der Magen dehnt sich, das heißt, da ist was im Magen angekommen, wir sind satt. Und je nachdem, wie groß eben dieser Magen nun ist und wie viel Volumen erfasst, tja, das so später oder früher meldet er dieses Signal. Für manche Menschen, die sehr wenig essen, kann das auch irreführend sein, denn die haben immer sehr schnell das Gefühl von satt sein und das ist dann vielleicht tatsächlich noch zu wenig. Aber für die, die auch immer regelmäßig zu viel essen und das über lange Zeit praktiziert haben, die bekommen diese, diese Meldung erst zu spät. Also, das ist ganz schön schwierig, wenn wir uns erstmal ein falsches, na was heißt falsches, aber ein ungünstiges Essverhalten angeeignet haben, dann ist es gar nicht so ganz leicht, da wieder rauszufinden, weil ähm, ja wir auch eine gewisse Gewohnheit haben. Wir füllen uns den Teller meistens immer gleich voll. Wir haben immer die gleichen Teller und füllen ihn auch immer mit einem gewissen Füllungszustand voll und ähm, gehen ja davon aus, dass das irgendwie schon passt. Aber wir das halt sonst auch immer essen. Und Ja, wir sind Gewohnheitstiere. Unser Verdauungstrakt ist ein Gewohnheitstier. Aber das soll nicht heißen, dass es immer so ganz richtig für uns ist. Ich glaube, die traditionelle chinesische Medizin, ich glaube, es kommt daher, die haben mal gesagt, man sollte immer 20% Platz irgendwie noch lassen. Also man sollte sich nie wirklich voll essen. Ähm, ich habe auch gehört, dass, ähm, ich glaube, das waren auch die Chinesen, die gesagt haben, man soll sich nie so richtig satt essen. Und da spielen natürlich auch noch mal andere Faktoren mit hinein. Es gibt auch ein, ein Buch, ich glaube, das ist auch ein Asiate, der... Ähm, nochmal über die, äh, über die Heilkraft des Hungerns nochmal berichtet, da finde ich ein bisschen grenzwertig und ein bisschen fragwürdig, aber es gibt eben durchaus diese Ansätze in verschiedenen Kulturen und verschiedenen, äh, aus verschiedenen Lehren heraus, die Ansätze, dass eben nicht so viel essen und sich nicht überfuttern gesund und heilsam ist. Diese Ansätze gibt es und das ist das einzige, das für mich wichtig ist und das ich euch hier auch nahebringen möchte. Und es ist tatsächlich auch ein Unterschied, wenn du es schaffst, rechtzeitig aufzuhören mit dem Essen, also nur so eine Portion zu dir zu nehmen, dass du dich hinterher noch wohlfühlst, aber nicht so satt bist, wie du es normalerweise bist, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du hinterher gar nicht so diese schwere Müdigkeit hast, wie sie manchmal kommt, wenn man sich so richtig, richtig satt gegessen hat. Und dass man sich viel leichter und wohler fühlt. Und das ist ein unglaubliches Wohlgefühl, das wir uns aber auch erstmal gestatten müssen. Wir müssen uns erstmal davon befreien, dass dieses unglaubliche Satt-Satt, dass das äh, das Maß aller Dinge ist und dass nur das bedeutet, wir sind satt, wir dürfen aufhören zu essen. Davon frei machen, wie immer. Ich habe auch da schon mal eine Podcast-Episode und ich glaube auch ein YouTube-Video zugemacht, dass ähm, am Anfang von jeder ähm, Veränderung erstmal das Loslassen steht. Also das Loslassen der alten Gewohnheit oder des alten Gefühls, der Vorstellung dessen, wie es zu sein hat. Also das erstmal loslassen und dann dahin kommen, festzustellen, es fühlt sich gut an, sich nicht zu überfressen. <lacht> denn wo ist denn Überfressen? Wo ist denn dieser, dieser Punkt? Wenn du dich jetzt überfressen fühlst und das Gefühl hast, ich habe zu viel gegessen oder, oh, ich bin so satt dann ist es schon zu viel und dann gewöhnst du deinem Magen schon wieder eine noch größere Portion an. Du hast also damit den Weg geschaffen, dass es das nächstes Mal wieder noch ein Quäntchen mehr also noch ein Quäntchen mehr. Das geht zwar nicht innerhalb von einer Woche, aber über die lange Zeit hinweg werden die Portionen so also immer größer und du nimmst also pro Mahlzeit immer mehr Nahrung, immer mehr Kalorien zu dir. Und hier geht es nicht nur um das sture Abnehmen und Gewichtsprobleme, es geht auch um, um die Gesundheit an sich. Denn für den Körper bedeutet es schon Stress, wenn er deutlich mehr Nahrung und deutlich mehr Kalorien und Nährstoffe zu sich äh, äh, reingeschaufelt bekommt, als er eigentlich gebraucht. Denn das muss er irgendwie abbauen, das muss er irgendwie einspeichern oder kann es auch nicht einspeichern und muss das irgendwie wieder loswerden. Das ist Stress für den Körper und du nimmst ihm damit sehr viel Kraft, die er eigentlich für andere Aufgaben brauchen würde. Also hier geht es nicht nur um das Thema Abnehmen und Gewicht, sondern auch um, um das Thema Gesundheit als Ganzes. Aber dennoch macht es natürlich viel mit deinem Gewicht, wenn du einfach nur pro Mahlzeit so viel isst, wie gut für dich wäre. Wie ist das umzusetzen? Ich finde es ganz ähm, angenehm, wenn man, ähm, an der, also wenn man da stehen bleibt mit der, mit der Essensmenge, dass man sich hinterher noch gut bewegen mag. Ähm... Und das ist natürlich individuell und das Trickreiche ist, dass es mit jeder Mahlzeit oder sagen wir vielleicht mit jeden zwei, drei Mahlzeiten äh, immer wieder ein bisschen weniger wird, denn der Magen gewöhnt sich dran. Und wenn du jetzt also feststellst, dass der Teller, von dem du sonst gegessen hast, jetzt auf jeden Fall zu viel ist und du vielleicht ein bisschen weniger nimmst und eine ein ein Tellerchen kleiner also vielleicht eine eine Mittelgröße findest und sagst ja so der Teller hier der voll das reicht mir damit fühle ich mich danach zwar saat irgendwie nicht mehr hungrig aber auch nicht so voll dann kann das sein dass das in zwei Wochen oder in einer Woche oder auch in zwei Tagen dann schon auch wieder noch wieder zu viel ist ähm, da musst du wirklich sehr, sehr achtsam sein, wenn man versucht, an dieser Grenze zu bleiben. Die verschiebt sich doch recht schnell. Das bedeutet, das wirkungsvollste ist, wenn du einfach achtsam isst, sollte man sowieso. Wir kennen das alle, man soll so und so häufig kauen, damit das eben schon schön eingespeichert wird und im Mund eine Vorverdauung stattfindet. Und wir sollten sowieso achtsam essen, nicht unter Stress essen, damit unser Darm das gut verdauen kann und verarbeiten kann und so weiter. Wir kennen das alle, wir praktizieren es nur nicht. Aber hier ist nun wirklich Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gefragt, dass du genau feststellst, wo ist denn der Punkt, wo es zu viel ist. Du und manchmal und da, äh, entscheiden da wirklich zwei Bissen äh, schon, ob es zu viel ist oder nicht. Und diese zwei Bissen machen den Unterschied. Also sei ganz achtsam und erlaube dir, dich frei zu machen. Bewerte es doch nicht. Bewerte nicht hinterher das, was noch auf dem Teller ist oder dass du noch mal nachnimmst, weil es vielleicht dann doch deutlich zu wenig war. Bewerte es doch nicht. Nimm es doch einfach hin und erlaube dem Körper, dass er zu dir spricht, so wie es sich gut für dich anfühlt und für den Körper vor allem dann auch. Also, achtsam essen, achtsam sein für die Menge, die du da isst. Und ich finde es ganz angenehm, zwischendrin einfach auch Pause zu machen, die Gabel beiseite zu legen, kurz reinzufühlen, wie fühle ich mich dann eigentlich und festzustellen, eigentlich habe ich gerade gar keinen Hunger mehr, ich habe nur noch Durst, ich möchte eigentlich nur noch was trinken. Oder eigentlich ist es schon genug davon, ich esse jetzt noch zwei, drei Löffelchen von den Bohnen und ähm, dann bin ich auch fertig. Also auch mh, dich zwischendrin zu fragen, brauche ich jetzt eigentlich das Gesamte? So wie es da ist. Ich weiß ja nicht, was du so isst, aber meistens besteht unsere Mahlzeit ja nicht nur aus einer Zutat, sondern aus mehreren Zutaten. Wir haben vielleicht irgend, ähm, irgendeine Kohlenhydrat dabei, so also Reis oder Nudeln oder so etwas. Und wir haben, oder Kartoffeln auch, irgend sowas. Dann haben wir noch irgendwie Gemüse dabei und vielleicht noch Eiweiß. Manche haben vielleicht noch ein Fleisch oder irgendwas dazu, dass man, dass ja verschiedene ähm, ja, Bestandteile der, der, der Mahlzeit hast und dass du dich dann fragen kannst, was brauche ich jetzt eigentlich gerade noch? Ich bin eigentlich schon fast satt, aber mir fehlt jetzt vielleicht nur noch ein bisschen hiervon. Und dann auch nur das zu essen und den Rest dann auch eben übrig zu lassen. Auch dazu brauchst du Achtsamkeit, dass du dich genau fragst, was will ich jetzt gerade eigentlich noch? Und nicht aus Gewohnheit einfach den Teller leer ist. Ja, und damit tust du deinem Körper unglaublich viel Gutes, weil du ihn entlastest. Du entlastest ihn, ähm, immer so fürchterlich große Mengen aufzunehmen, aufnehmen zu müssen. Du entlastest ihn, weil du ihm unter Umständen nicht die falsche Nahrungsmittelgruppe zufügst. Wobei falsch jetzt auch wieder relativ ist, aber die, die er eben gerade nicht priorisiert benötigt. Und du entlastest dich auch, weil du wenn du denn Gewichtsprobleme hast und ein paar Pfunde zu viel hast, feststellen wirst, dass wenn du deine Mahlzeiten verkleinerst, dich trotzdem aber gut zufrieden ist, dass du dann abnehmen wirst. Und ohne irgendwie noch irgendwas anderes dazu zu tun. Wichtig ist natürlich auch, dass du es nicht zu klein werden lässt. Es geht hier nicht darum, eine olympische Disziplin draus zu machen. Hier nochmal eine Vorsichts, ähm, ein Vorsichtshinweis hier nochmal an alle potenziell Essgestörten oder an die, die da so ein bisschen einen Hang dazu haben. Es geht nicht darum, hier den Wettbewerb zu starten. Wer kann den Magen aus kleinste Volumen verkleinern? Darum geht es wahrlich nicht, sondern es geht darum, einfach letztendlich irgendwann mal ein angenehmes Sattgefühl zu kreieren. Wenn du ganz ehrlich bist, wirst du feststellen, dass dein jetziges Sattgefühl eigentlich immer ein Überfressen ist. Und dass das... Gefühl von, ähm, von dem wirklichen Sattsein, das, wo man keinen Hunger mehr hat, das ist das eigentliche Sattsein. So sollte es eigentlich sein. Das wird gar nicht mehr wahrgenommen von uns. Und der Punkt zwischen dem eigentlich reell wirklich satt sein und dem überfressen sein, der ist schon noch ein ganzes Weilchen. Eigentlich ist es ein ganz streng und ein ganz, ganz kleiner Punkt. Aber in unserer jetzigen Wahrnehmung, wo wir nicht so achtsam unterwegs sind, ist das eine ganze Ecke. Und wenn wir dann am Ende angekommen sind, dann ist schon wieder viel zu viel, denn dann sind wir schon wieder im Dehnungsmodus. Also es geht ja darum, den wirklichen Sattzustand zu finden. Und das ist gar nicht so ganz leicht. Also verzage nicht, wenn das gar nicht so ganz leicht klappt. Aber sei auch achtsam, dass es eben nicht darum geht, immer so wenig zu essen, dass du noch nicht satt bist und dass du noch hungrig bist. Wenn du ganz genau hinspürst, wirst du feststellen, mh, mein Magen ist eigentlich jetzt gefüllt ich habe keinen Hunger mehr. Und das ist das eigentliche Satt. Keinen Hunger mehr zu haben. Und nicht das Gefühl, das du jetzt als Satt definierst, dieses Ich bin voll. Dazwischen sind Unterschiede. Und dann wirst du auf dem Weg wahrscheinlich auch feststellen, dass zwischendrin du das Gefühl hast von Ich habe keinen Hunger mehr, aber ich bin auch noch nicht zufrieden. Und das meine ich mit der Nahr Nährstoffgruppe, dass du dann einfach noch mal was anderes probierst, dass du vielleicht dann von dem, was du da hast, genug hast, aber vielleicht noch was anderes brauchst. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Eiweiß oder ein paar Kohlenhydrate oder auch einfach Flüssigkeit. Ähm, irgendetwas fehlt dir dann noch und dann gilt es nicht darum, einfach noch mehr Volumen reinzuschaufeln, sondern das Richtige dir zuzuführen. Deswegen ist Achtsamkeit während dieses Prozesses unglaublich wichtig wichtig. Auch wenn dieses, äh, dieser Hinweis, man sollte in Ruhe essen und viel kauen und während des Essens nichts anderes tun, ähm, ja schon so ein bisschen alt und abgewatschert ist, ist es trotzdem hier für diesen Prozess unglaublich wichtig und hilfreich. Ja, das soll der Impuls für heute gewesen sein. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, wie es klappt, wie es dann bei dir so läuft. Und ähm, ja, ob du diesen Punkt finden konntest, den Punkt von, ich bin nicht mehr hungrig, und ob du es schaffst, diesen Ich-bin-nicht-mehr-hungrig-Punkt als deinen neuen Ich-bin-satt-Punkt zu definieren. Hm, ich bin gespannt. Nächste Woche gibt es nochmal etwas zum Thema Ernährung. Äh, machen wir so eine kleine Miniserie daraus. Und dann ähm, schauen wir uns nochmal an, wie das mit den verschiedenen ähm, Hungergefühlen ist. Ähm oder den Bedürfnissen von, ich muss das und das jetzt essen. Das wollen wir uns nächste Woche anschauen. Also vergiss nicht wieder einzuschalten. Nächste Woche Freitag kommt die neue Podcast-Episode raus. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Woche und freue mich auf dich. Und mach es dir gut. Ciao.